1: Man kommt sich irgendwie fast komisch vor zur Zeit, wenn man, so wie ich, Birgit Magira, gerade ganz gesund ist. Es wird echt viel gehustet und geschneuzt. Deutschlandweit sieben Millionen registrierte akute Atemwegserkrankungen. Das ist die Statistik vom Robert-Koch-Institut aus der letzten Novemberwoche. Das sind schon mehr als in den letzten Jahren zu Winterbeginn, auch mehr als vor der Pandemie. Gleichzeitig bewegt sich laut Fachleuten schon noch im normalen Rahmen für diese Jahreszeit. Carsten Watzel leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Herr Watzel, ich würde gern mit Ihrer Hilfe diese Krankheitswelle sortieren. Covid, echte Grippe, grippale Infekt, RSV, da ist viel unterwegs an Erregern. Wie unterscheiden die sich in den Symptomen?
0: Also für die meisten Leute sind das wirklich sehr ähnliche Symptome, ob es jetzt Coronavirus oder Rhinovirus oder andere Viren sind. Also meistens sind es diese ganz normalen Erkältungssymptome. Man spricht da von einer akuten Atemwegsinfektion. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, wenn es eine richtige Grippe ist oder ein Corona ein bisschen schwerer erwischt, dann kann man auch mal mit Fieber ein paar Tage im Bett liegen, während es bei anderen vielleicht bei den Rhinoviren oder bei leichten Formen von Corona eher wirklich mehr so ein Schnupfen ist.
1: Bei Corona, vielleicht ist es eine anekdotische Einzelerfahrung, aber Bekannte im Umfeld haben jetzt öfter gesagt, es erwischt mich zum zweiten Mal und diesmal heftiger als während der Pandemie. Können Sie dazu was
0: sagen? Es ist halt so, dass wir es geschafft haben mit der Grundimmunität, die wir in der Bevölkerung haben, durch die Impfungen, aber auch durch die Infektionen, dass die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung deutlich gesunken ist und schwere Erkrankung ist, dass man mit Corona ins Krankenhaus muss. Was aber immer noch passieren kann, ist, dass man sich infiziert und dann wirklich mal ein paar Tage im Bett liegt und auch wirklich ausfällt. Und das kann auch bei der zweiten Infektion passieren und nicht erst bei der ersten Infektion, weil Corona immer noch so von der Gefährlichkeit auf Grippeniveau ist und halt nicht so beim Schnupfen landet.
1: Lassen Sie uns über diese echte Grippe auch kurz reden. Müsste die Grippewelle nicht längst da sein? Verspätet die sich irgendwie?
0: Aktuell ist die Grippewelle noch nicht bei uns da. Sie kommt traditionell so um diesen Zeitraum, aber die Fälle sind noch sehr gering. Wir warten noch drauf. Die RSV-Welle hat jetzt schon angefangen, aber Grippe ist wirklich steht uns noch bevor. Aber das ist auch typisch, dass das erst so kurz vor Weihnachten dann anfängt und sich bis ins neue Jahr aber auch hineinzieht. Also das, das kommt noch.
1: rsv dieses Virus war eigentlich schon immer da. Kinderärzte kennen das. Säuglinge sind besonders gefährdet. Trotzdem, das wurde so gehypt oder ist prominenter aufgetaucht im vergangenen Jahr nach der Pandemie. Können Sie noch mal charakterisieren, was ist es für ein Virus und wie gefährlich oder ungefährlich ist es?
0: Also RSV ist auch so ein Atemwegserreger, den bei Erwachsenen löst es meistens mehr so ein wirklicher Schnupfen aus. Die allererste Infektion gerade bei Kleinkindern kann etwas schwerer verlaufen, weshalb sie dann auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. Zum Glück versterben die meisten nicht daran. Und dann bei den Hochbetagten, also bei den älteren Leuten mit Vorerkrankungen, da kann RSV auch wieder zu gefährlichen Infektionen bis hin zum Tod führen. Man kann sich halt sein Leben lang mit RSV infizieren und nach der ersten Infektion hat man auch eine gewisse Immunität. Und während der Pandemie war es halt so, dass viele Kleinkinder natürlich dieses Virus nicht abbekommen haben, weil durch die Hygienemaßnahmen nicht nur das Coronavirus, sondern auch andere Atemwegserreger gar nicht rumgegangen sind. Und dann hatten wir, nachdem wir die Hygienemaßnahmen aufgegeben hatten, mehrere Jahrgänge sozusagen von Kindern, die alle RSV noch nicht gesehen hatten und die sich dann das erste Mal mit RSV angesteckt hatten. Und deshalb war es letztes Jahr und vorletztes Jahr ja auch schon so ein bisschen, dass die Kinderstationen dann sehr überlastet waren. Das fangen wir jetzt im Moment auch so ein bisschen anzusehen, dass auch wieder ein paar schwere Fälle bei den Kindern auftreten. Aber ich glaube, dieser Nachholeffekt ist jetzt schon meistens wieder vorbei.
1: Aber die Statistik zeigt genau das, vor allem die unter Fünfjährigen, da ist es richtig hochgeschnellt nach Corona. Das bestätigen Sie ja jetzt auch gerade.
0: Richtig, also da gab es diese Nachholeffekte, weil viele Kinder ihre erste Infektion nicht durchgemacht haben, weil sie einfach keinen Erregerkontakt hatten und das haben die dann nachgeholt.
1: RSV in seltenen Fällen tödlich oder sehr schwerer Verlauf mit Krankenhaus bei, wie Sie sagten, Hochbetagten. Wo fängt es an? Muss sich jemand Ü60 da auch schon Sorgen machen?
0: Also das Risiko fängt so ungefähr ab 60 an, ist aber natürlich so, dass ein 60-Jähriger immer noch ein geringeres Risiko hat als ein 70-, 80- oder gar 90-Jähriger. Also da steigt das Risiko dann nochmal an. Ehrlich gesagt wissen wir gar nicht so genau, wie viele Todesfälle wirklich durch RSV verursacht werden, weil wir gar nicht so systematisch testen. Es gibt jetzt schon zugelassene Impfstoffe gegen RSV, die gerade für diese Hochbetagten und Risikopatienten auch gemacht sind. Da gibt es aber noch keine STIKO-Empfehlung. Da hofft man, dass das dann in der nächsten Saison dann so weit ist, dass man sich dann auch dagegen schützen kann.
1: Warum werden die denn noch nicht empfohlen?
0: Es ist so, dass sie erst dieses Jahr zugelassen worden sind und die STIKO guckt sich zum einen natürlich diese Zulassungsdaten genau an und guckt auch, wen sie es denn empfiehlt, wenn man so im außereuropäischen oder im europäischen Ausland mal guckt. Da gibt es durchaus Länder, die das schon empfohlen haben für alle über 60 oder nur alle über 60 mit gewissen Vorerkrankungen. Also irgendwo so könnte ich mir vorstellen, ohne der STIKO jetzt vorzugreifen, dass da auch eine Impfempfehlung in Deutschland kommen wird.
1: Wie ist es mit Schwangeren? Könnte für die auch eine Impfempfehlung kommen im Hinblick auf die Säuglinge?
0: Es gibt einen Impfstoff, der auch für Schwangere zugelassen ist. Da nutzt man das aus, dass wenn ich die Mutter impfe während der Schwangerschaft, dass sie dann auch Antikörper gegen dieses RSV-Virus macht und diese Antikörper über die Plazenta an das Neugeborene weitergegeben werden. Und dann hat das Neugeborene sozusagen ein gewisses Depot an Antikörpern, die es dann schützen kann, wenn es diese erste RSV-Infektion durchmacht. Und das ist insofern ganz geschickt, weil ich diese ganz kleinen Kinder noch gar nicht impfen kann, weil ihr Immunsystem noch zu unreif ist, dass eine Impfung da wirklich funktionieren würde. Und das hat sich auch gezeigt, dass das funktioniert, dass man da auch die Kinder gerade in den ersten sechs Monaten nach der Geburt vor so schweren RSV-Infektionen schützt. Auch da, wie gesagt, der Impfstoff ist zugelassen und da wartet man noch ein bisschen auf eine Empfehlung der STIKO.
1: Die sollte, wird wahrscheinlich ihrer Einschätzung
0: nach eben demnächst kommen. Die STIKO sagt, sie beschäftigt sich aktuell mit diesen Daten und dann muss man wirklich warten, zu welchen Entscheidungen sie dann kommen, ja.
1: Wenn wir schon über Impfung sprechen, Grippeimpfung, Corona-Auffrischung jetzt noch machen, wenn ja für wen?
0: Also Grippe und Corona ist für sehr ähnliche Personengruppen empfohlen. Auch da sind wir bei den Hochbetagten, also alle ab 60, da ist es empfohlen, aber auch alle Erwachsenen mit bestimmten Vorerkrankungen. Das sind chronische Erkrankungen der Atemwege, aber auch chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähnliches. Und ganz wichtig, alles, wo das Immunsystem nicht so richtig funktioniert, also wenn man Autoimmunerkrankungen hat oder Medikamente nimmt, die das Immunsystem etwas unterdrücken. Da ist so eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Und wie wie Sie richtig sagen, nicht nur bei Grippe, sondern auch bei Corona, weil auch jetzt ist es so, während viele Leute natürlich durch ihre Grundimmunität geschützt sind vor dem schweren Verlauf, gibt es auch jetzt noch Leute, die schwer an Corona erkranken und aktuell sind, glaube ich, so knapp sechs Prozent aller Intensivstationsbetten mit Corona-Patienten belegt.
1: Empfohlen für über 60-Jährige, aber interessanterweise zahlen tut es die Kasse ja auch bei 30, 40, 50-Jährigen.
0: Also im Moment ist es sowieso so, dass der Corona-Impfstoff noch über den Bund zentral finanziert ist. Das kostet den Krankenkassen sowieso gar nichts. Von daher sind sie da sehr großzügig und jeder, der sich impfen lassen möchte, den kann der Hausarzt auch impfen, ohne Angst zu haben, dass er da ein Regress genommen wird. Und auch bei der Grippe ist es traditionell eigentlich so, dass auch die Krankenkassen eine Impfung für unter 60-Jährige erstatten, weil sie einfach natürlich realisieren, dass das eine Schutzimpfung ist und letztendlich es den Leuten mehr nutzt. Und deshalb geben sie da auch gerne das Geld dafür aus.
1: Bei Corona sind gerade mehrere Varianten gleichzeitig unterwegs. Wirkt denn da der Impfstoff im Moment auf die aktuellen Varianten?
0: Also der Impfstoff, der jetzt verimpft wird, ist an die Variante XBB1.5 angepasst. Die war bei uns im Sommer sehr aktiv. Die macht nur noch einen sehr kleinen Prozentsatz aller Infektionen jetzt aber aus. Die beiden Varianten, die jetzt bei uns unterwegs sind, dieses EG5 und BA2.86, also alles so grausame Namen, die machen die meisten Infektionen aus. Aber da ist die gute Nachricht, dass der Impfstoff oder die Antikörper, die man auf die neue Impfung dann erzeugt, die wirken auch sehr gut gegen diese anderen Varianten, die jetzt vorherrschend sind. Das heißt, kurz gesagt, der Impfstoff wirkt auch gegen die Varianten, die jetzt im Umlauf sind.
1: Wir haben es während der Pandemie eigentlich alle gelernt, wo man sich ansteckt, wo man sich weniger ansteckt, wie man sich schützen kann. Trotzdem hier nochmal die Frage, im Gedränge draußen am Glühweinstand oder eher warmes Großraumbüro drinnen? Wo ist es mit den Viren problematischer?
0: Also generell ist es so, dass es in den Winterhalbjahr die Viren leichter haben. Da haben wir eine etwas geringere Luftfeuchtigkeit. Damit können sich solche Aerosole länger in der Luft halten. Und darüber verbreiten sich ja Corona, aber auch andere Atemwegserreger. Wenn meine Schleimhäute ausgetrocknet sind und kalt sind, dann funktionieren meine Abwehrkräfte da auch etwas weniger. Aber generell ist es so, dass es natürlich in Innenräumen bei schlechter Luftaustausch es eher gegeben ist, dass ich mich da anstecke, als wenn ich jetzt im Freien bin, wo auch noch ein Lüft weht, wo solche Aerosole auch weggeblasen werden können. Also auch da muss man immer ein bisschen gucken, wo ist es denn sehr knubbelig im Innenräumen? Da kann man vielleicht auch mal eine Maske tragen, wenn man sich unbedingt schützen möchte oder solche Sachen mal vermeiden. Dauerhaft solchen Sachen aus dem Weg zu gehen, wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
1: Und am Glühweinstand halt die wirklich warmen Stiefel. Gesichtsmaske, Sie haben es gerade angesprochen, ist ein leidiges Thema. Wo sonst noch sinnvoll? Wo könnte man die mal wieder drüber ziehen, wenn es sein muss?
0: Ich glaube, so eine allgemeine Infektionshygiene wäre nicht schlecht, wenn die auch nach Corona bleiben würde. Das heißt, wenn man selber einen Atemwegsinfekt hat, Entweder bleibt man sowieso zu Hause, um sich auszukurieren. Aber wenn man dann unbedingt raus muss und in Bus und Bahn zum Beispiel unterwegs ist, dass man dann vielleicht freiwilligerweise eine Maske trägt, um die Viren nicht so freizügig zu verteilen. Ich glaube, das wird auch schon sehr viel helfen, dass sich nicht so viele Menschen anstecken. Und wenn man sich selber schützen möchte, weil man im Wartezimmer wartet, aber wegen anderen Sachen und nicht wegen einem Infekt und neben einem äh, kräftig gehustet wird. Da kann man sich natürlich auch mit einer FFP2-Maske dann sehr gut schützen, dass man sich nicht zusätzlich noch einen Atemwegsinfekt holt.
1: Klar. Erkältungskrankheiten von leicht bis schwer. Allen, die gerade schniefen oder sogar im Bett liegen, gute Besserung. Und Herr Watzel, danke für Ihre Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.